0: una de cal y una de arena. Esa fue la tónica de casi cada equipo y cada juego que pudimos presenciar en la acción de domingo de NFL. Lo único parejo fue la falta de consistencia. Una gran jugada y luego un gran error se sucedieron en cascada inevitable. Esto mantuvo los partidos abiertos hasta el final. Lo cierto es que confirmamos que CJ Stroud es una estrella, que los Ravens y los Bengals son equipos de temer, que los Eagles ganan y lo hacen como sea. Además, quedó de manifiesto cómo el factor mental es importantísimo en esta liga. La prueba este domingo nos la dieron Joshua Dobbs y los Raiders. Vamos a comenzar este episodio de la NFL en 10 para hablar de estos y otros temas. Yo soy Luis Obregón y voy a ser su anfitrión. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Houston. Tenemos coreback franquicia. El novato CJ Stroud confirmó que es una potencial superestrella y próximo rostro de la NFL al levantarse de una irregular primera mitad y cerrar la segunda como una fuerza imparable. En el encuentro se anotó una actuación récord en yardas para un novato con 470, más 5 touchdowns incluyendo el de la victoria de último momento, dejando el marcador 39-37 sobre los Buccaneers, en el que se puede presumir como el partido más entretenido de lo que va de la temporada. Este juego estuvo lleno de sucesos memorables. Primero está el hecho por Stroud, quien semana tras semana parece estar afianzándose como el más brillante de los recién llegados a la liga en 2023. No fueron solo las ya mencionadas estadísticas, fue la lectura de la defensiva antes y después del centro, su presencia en la bolsa de protección, la precisión de sus pases en diferentes profundidades y la colocación del balón para permitirle a sus receptores ganar yardas después de la atrapada. Esto dejó como consecuencia a tres jugadores de más de 110 yardas, Dalton Schultz, Tank Tankdale y Noah Brown. Todos tuvieron una tarde monstruosa en yardas y aportaron por lo menos una anotación. Tenemos que mencionar también el tema del pateador de emergencia. El titular, Kaimi Fairbairn, salió lesionado en la primera mitad y tuvo que ser Dare Gumboguale, un running back que solo había jugado unos snaps en la semana 2 contra los Colts, quien tomara las riendas de las patadas de kickoff y los intentos de gol de campo. Tuvo su momento especial en la mitad del último cuarto, cuando, estando abajo por tres puntos, anotó un field goal de 29 yardas que le daba a Houston la ventaja provisional, y con eso se convirtió de paso en el primer corredor en anotar un gol de campo desde 1979. De espectacular modo, los Texans emparejan su récord a 4-4, siguen peleando la AFC South y están más vivos que nunca. El panorama se pone interesante para ellos, porque la próxima semana pues, se sacan la rifa del Tigre al visitar a los Bengals, pero luego tienen juegos consecutivos en casa contra Cardinals y Jaguars, una racha que nos podría decir mucho de ellos. Número 9 Josh Dobbs se sobrepone a todo. Pocos esperaban que los Vikings salieran de Atlanta con una victoria. Sobre todo porque en la posición más importante tenían a un jugador que llevaba solamente unos días en el roster. Sin embargo, el recién llegado dio una muestra de resiliencia y memoria corta para sacar el resultado favorable 31 a 28 con un drive de anotación en el último minuto. Los Vikings iniciaron el juego con el novato Jaren Hall como titular y las cosas se veían bien, ya que comenzó completando 5 de 6 pases para 78 yardas. Sin embargo, tan pronto como en el primer cuarto, tuvo que abandonar el partido por una conmoción. Pero ahí estaba Dobbs adquirido apenas el martes a cambio de una selección de sexta ronda del próximo draft, proveniente de los Cardinals, donde tuvo por cierto ocho partidos como titular en esta misma temporada. Aquí las cosas se pusieron feas, muy feas. Antes de poder completar un solo pase, ya había sido capturado para un safety, y en la siguiente serie ofensiva fue capturado y perdió el balón en un fumble. Más adelante en el partido tuvo otro fumble más. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque Joshua Dobbs pudo haberse sumido mentalmente en sus errores y sucumbido ante la presión. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Siempre vio enfrente. Fijó su objetivo en la siguiente jugada, en la siguiente serie ofensiva, en los siguientes puntos que había que anotar. Dio una muestra de cómo adaptarse al entorno, de cómo improvisar y cómo obtener el máximo provecho de lo que se tiene a la mano. Mucho del éxito vino en jugadas rotas, en las que abandonaba la bolsa y ganaba yardas con sus piernas o encontraba su receptor tarde en el down. No podemos olvidar que se trata de un jugador... que ha pasado ya por seis equipos... antes de llegar con los Vikings... en el mismo número de años de carrera... incluso haciendo dos paradas distintas... en un par de equipos. Lo que nos muestra un jugador así... es la capacidad para siempre estar presente... en el momento y controlar lo que puede. Sin importar que lo hayan cambiado... una y otra vez en su carrera... por selecciones de rondas bajas en el draft... para luego cortarlo para luego ser reclamado en waivers, activado y desactivado de los rosters, él siempre tiene una oportunidad y saca lo mejor de ella. De paso, vale la pena resaltar también lo hecho por TJ Hawkinson, el tight end que tuvo 7 recepciones y 69 yardas, se echó al equipo al hombro haciendo jugadas en momentos importantes y convirtiéndose en el hombre de seguridad y confianza de su coreback. Muchos daban por muerta la temporada de los Vikings tras perder a Kirk Cousins, una lesión que parecía poner el toque final al agregarse a una lista de bajas relevantes en el equipo. Sin embargo, ahora con récord de 5-4, están a solamente un juego de distancia de los Lions. Y aunque parece muy difícil que lo logren, matemáticamente no se les puede descartar. Todavía están en la carrera por el título de su división. Veremos si ahora pueden hacer que la magia continúe el siguiente domingo cuando enfrenten a los Saints. Número 8 Grito de poder de los Chiefs en Frankfurt. En el lejano territorio alemán, que por momentos se sintió como sucursal del Arrowhead Stadium, los Chiefs dejaron claro que el mal momento de Patrick Mahomes no fue más que un resfriado. Y ante unos Dolphins, que sin duda presentaron batalla, les bastó con pisar el acelerador en la primera mitad, forzar errores clave hasta el final del partido y mantener nervios de acero ante la revolucionada ofensiva del rival para terminar ganando 21-14 y confirmar que no han dejado de ser el favorito de la conferencia americana. Oigan, eh, ¿alguien vio a Travis Kelsey? El jugador más mediático de la NFL en las últimas semanas fue un fantasma en tierras alemanas. Apenas tres recepciones para 14 yardas, cero touchdowns y esto es con diferencia su peor marca en la temporada. De todas maneras, con eso le alcanzó para convertirse en el receptor con más yardas en la historia de la franquicia. Sumó ya 10,927, justo 7 más que el legendario Tony González. Ante esa realidad, Mahomes tuvo que voltear a ver a otros objetivos, y lo hizo de gran manera, conectando con 9 jugadores diferentes, cinco de ellos tan solo en su drive inicial que concluyó con touchdown al novato Rashi Rice. Después de poner la tónica ofensiva, el resto del juego se dedicó a administrar sus amplios recursos sin conseguir números brillantes. Corriendo el balón para extender jugadas sumó 6 acarreos para 24 yardas, pero completó 20 de 30 intentos para 185 yardas y 2 touchdowns sin intercepción. Los Chiefs llegaron a ponerse 21-0 en el marcador gracias al paso adelante que dio su defensiva en este encuentro. Sin olvidar en ningún momento el calibre del ataque que enfrentaban y que Tyreek Hill recibía el balón dentro de su campo, Trent McDuffie le arrancó la bola de las manos, Mike Edwards recuperó el fumble y lanzó un lateral para Brian Cook, que lo regresó 59 yardas hasta la zona de anotación. Además, forzaron de tal modo a Miami que no lograron convertir en tercera oportunidad hasta la mitad del tercer cuarto. Consiguieron dos fumbles y tres capturas de coreback. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasó con Tyreek Hill? En su anticipado juego de revancha, enfrentando a su ex equipo, se quedó corto. Ocho recepciones, apenas para 62 yardas, sin touchdown y el ya mencionado costosísimo fumble que prácticamente decidió el encuentro. Y esto no fue casualidad. Los Chiefs lograron quitarle a Tagovailoa la dimensión de pase profundo hasta que logró encontrar a Cedric Wilson para el touchdown de 31 yardas que lo puso en el marcador e inició su intento de regreso que estuvo al alcance hasta faltando digamos un poco más de un minuto en el encuentro cuando estaban en la yarda 31 del rival. En ese momento Tua recibió un mal centro y tuvo que lanzarse al suelo para recuperar el balón. Y así se siguió el resultado. Los Dolphins entran de lleno en la percepción de la crítica que dice que pueden humillar a equipos inferiores contra los que llevan marca de 6-0, pero han perdido ya seis juegos seguidos ante equipos con récord ganador desde la temporada pasada. En términos del juego como tal en Alemania, la asistencia fue de un poco más de 50.000 asistentes, aficionados, según varios reportes, y el ambiente no desmereció en ningún momento. Se sintió por momentos como una extensión del Arrowhead con cánticos, el clásico Tomahawk Chop y ruido de cerca de los 100 decibeles. Con este golpe sobre la mesa, Chiefs y Dolphins regresan de Alemania a su semana de descanso. Kansas City pasa a tener una marca de 7-2, liderando tanto la AFC West como la AFC por completo. Mientras que Miami tropieza a marca de 6-3, pero todavía sigue en la cima de la AFC East. Número siete. Los Saints aprovechan carroña de los Bears. Si algo podemos asegurar es que Saints, Falcons y Bucks, todos de la NFC South, son equipos con talento limitado, pero duros de vencer. Y si tienen la oportunidad de robar triunfos de equipos más débiles, lo van a hacer sin dudar. Esta vez, los de New Orleans se beneficiaron de cuatro entregas de balón de Tyson Bagent y con una eficiente ofensiva, consiguieron el triunfo por 24-17 ante unos débiles Bears, amaneciendo así como líderes en la pelea de su división. Una clave de esta victoria fue que los Saints detuvieron la racha de turnovers y mala protección al pasador. no sufrió capturas y la ofensiva no entregó el balón por primera vez desde la semana 5. Además, la disciplina del equipo mejoró mucho, pues no cometieron infracciones hasta el último cuarto. Mucho tuvo que ver que New Orleans empezó sus series con muchos campos cortos, producto de 5 turnovers totales de los Bears. El paquete Tyson Hill nuevamente funcionó a la perfección. Lo usaron para correr en 11 ocasiones y ganó 52 yardas, además de que completó un pase de 3 yardas. A pesar de todo, la defensiva tuvo un juego de altibajos, pues permitió 250 yardas y 14 puntos solamente en la primera mitad. Y pudo ponerse peor de no haber sido por los primeros dos turnovers y un field goal fallado por parte de Chicago. En la segunda parte regresaron a ser el grupo que recordamos, con solidez, y redujeron el daño a simplemente un gol de campo. Cameron Jordan brilló con 7 tacleadas y un sack. De Mario Davis tuvo otras 10 tacleadas. Otro sack. Y un fumble forzado. Y Paul Sonadivo dio el mejor juego de su carrera. Tuvo 7 tacleadas, 2 intercepciones, 3 pases defendidos, un fumble forzado y uno recuperado. Con esto los Saints y su marca de 5-4 en la NFC South toman el liderato y enfrentan una complicada visita de estos renacidos Vikings. Los Bears por su parte llegan a un récord de 2-7 al fondo de la NFC North y el panorama no se ve nada alentador ya que en semana corta reciben el jueves a los Panthers cuando se espera que Justin Fields regrese a la titularidad. Número 6. Espiral descendente en los Patriots. Es oficial. Los tiempos en que Bill Belichick por sí solo inclinaba la balanza para sacar partidos sobre rivales aparentemente débiles se acabaron. Aunque se mantuvieron cerca en otra horrible exhibición de errores en todas las fases del juego y con otra actuación para el olvido de Mac Jones, la derrota 20 a 17 ante unos commanders que recientemente perdieron piezas en trades es perfecta muestra de una mala ejecución que ya debe poner al legendario head coach muy cerca si no es que ya sentado en la silla caliente. ¿Se acuerdan que hace dos semanas le anotaron 29 puntos a los Bills? Se siente como si eso hubiera pasado hace años. Estos Patriots fueron los que hemos visto casi toda la temporada y ya ligan su segundo juego anotando apenas 17 puntos. Algunas jugadas estuvieron ahí, como el touchdown de 14 yardas de Hunter Henry, Ramondre Stevenson escapándose y explotando para una anotación de 64 yardas que le llegó a dar ventaja a los Pats, por cierto. Pero eso fue todo. En realidad el espejismo ofensivo de New England fue evidente. Su jugada más larga después de eso fue de 20 yardas. En la segunda mitad apenas lograron un gol de campo. Y un gran regreso a campo contrario, empatada de despeje al final del encuentro, cuando solo perdían por un 3, se anuló por un offside. En cuanto al factor mental y castigos, este es el peor equipo que hemos visto entrenar a Bill Belichick en la historia. Contra una defensiva mermada por las salidas de Montez y Chase Young, nuevamente Mac Jones dio una penosa exhibición de 20 pases completos en 44 intentos, 29.5 puntos de quarterback rating, 256 yardas, un touchdown y una intercepción. Págame, son números insostenibles. Los commanders con esta victoria se ponen 4 a 5 en la NFC East, preparándose a continuación para una durísima visita de los Seahawks que buscarán quien se las pague después de la paliza que recibieron. Los Patriots por su lado se hunden a 2-7 en su récord, y están en la AFC East uh, muy al fondo. Van a recibir ahora a los Colts. Veremos dónde para esta espiral descendente. Número 5. 4 al hilo para los Bengals. Con un ataque diverso y una defensiva oportunista, este equipo ha sido imparable durante el último mes. Esta vez en contra de los Bills en domingo por la noche, volvieron a imponer condiciones y definieron el juego a su favor 24 a 18 empezando a generar esa sensación de que ya son de nuevo aquel temido conjunto que cuando adquiere inercia, nadie quiere estar en su camino. Todos sabíamos que este partido sacaría chispas. Fue un juego extremadamente físico, de muchos castigos, agresividad, ganas de provocar al rival y contención en el aire. Claro que también tuvo el valor añadido de recordarnos la historia de Damar Hamlin, quien hace apenas unos 10 meses entró en paro cardíaco en el terreno de juego y fue rescatado por los cuerpos médicos y de entrenadores de ambos equipos, así como por el personal del hospital de la Universidad de Cincinnati. En lo que respecta al juego y a este partido en específico, al ataque, estos Bengals hicieron gala de su diversidad. Joe Burrow terminó el partido con casi 350 yardas y un par de touchdowns. Su receptor principal fue T. Higgins, quien sumó 110 yardas en 8 recepciones, pero encontró a otros 7 objetivos durante el encuentro. Desde la semana 5, que este equipo no conoce la derrota, Burrow lidera la liga con un 75.8% de pases completos, 10 pases de touchdown y un rating de 111.2. Es de lo más interesante ver el camino de los Bengals y cómo han progresado. Hay que irnos un poquito para atrás, pero también vamos a mirar hacia adelante para ver lo que les espera. Empezaron con tres derrotas en los primeros cuatro partidos, incluyendo dos contra rivales divisionales. De ahí en adelante vinieron cuatro triunfos al hilo, dos de cada lado de su semana de descanso, siendo las dos últimas las más claras afirmaciones de poder. Primero venciendo a uno de los equipos más fuertes de la NFC en los 49ers, y luego unos Bills que no solo también tienen un gran roster, sino que pueden encontrárselos en playoffs. Para las siguientes semanas, esta racha va a ser puesta a prueba, ya que enfrentan primero a unos crecidísimos Texans, seguido de dos duelos divisionales contra Ravens y Steelers. Solo para rematar con una visita a Jacksonville. Dicen que si quiere ser el mejor hay que ganarle a los mejores. Y vaya que los Bengals tienen buenas pruebas en su camino. Su récord de momento crece a 5-3 y bueno, por criterios de desempate y demás, están como sotaneros de la AFC Note, pero. Sinceramente, ¿alguien que los haya visto jugar en los últimos partidos cree que lo van a seguir siendo por mucho tiempo? Los Bills por su parte se quedan 5-4 en tercer sitio de la AFC East y disfrutarán de un día extra de descanso para enfrentar el siguiente lunes por la noche en casa a los Broncos. Número 4 Los Browns no ladran, pero vaya que muerden. ¿Por qué nadie quiere hablar de los Browns? No miren ahora, pero el equipo al que desahuciábamos por perder a Nick Chubb y tener un coreback inconsistente está en segundo lugar de la división más peleada de la AFC. Cada domingo se limitan a hacer lo que tienen que hacer y esta vez aprovecharon la debilidad de los Cardinals para silenciosamente destrozarlos y blanquearlos 27 a 0 basados en su poder defensivo y lo justo en el ataque donde Deshaun Watson mostró un poco de mejora en este momento están situados en posición de playoffs. Esta fue la primera blanqueada que propinan los Browns en 16 años. La última fue en la semana 15 de 2007 contra los Bills. Y la historia de este partido se cuenta con su gran defensiva, que fue una total pesadilla para Clayton Toon, el siguiente coreback en la fila tras la salida de Josh Dobbs a los Vikings y de que el equipo decidiera no activar a Kyler Murray para este partido. Toon se llevó 7 sacks y una presión efectiva en el 56.3% de sus snaps. Y ni siquiera tuvieron que blitzearlo, ¿eh? porque esto pasó apenas en el 12.5% de los dropbacks. Así que, así de dominante es este front seven. Los Cardinals terminaron 1 de 12 en terceras oportunidades. Entregaron 3 turnovers. Tuvieron yardaje cero o negativo en casi la mitad de las jugadas ofensivas. Y terminaron con 58 yardas totales, el tercer menor total en la historia de los Browns. Esto sin contar que Miles Garrett realmente pues, no apareció más que para sumar una tacleada y un sack, con lo que ya tiene 9.5 este año y se coloca en el top 3 de la liga. Además acaba de empatar también Aaron Donald en una racha de 57 partidos con al menos un sack en las primeras 7 temporadas de su carrera. El resto del trabajo lo hizo una ofensiva comandada por Deshaun Watson que poco a poco muestra progreso, eh, sin echar las campanas al vuelo ni nada, pero ahí la lleva. La línea ofensiva todavía no es del todo confiable y el coreback sigue batallando con sus lecturas y puntería. Pero tuvo momentos explosivos, como un pase de 58 yardas y otro de 49 a Mari Cooper. Además de conseguir un touchdown por pase, y se fue 4 de 6 completos para 136 yardas en pases de 10 o más yardas. Con el triunfo, los Browns se mantienen en el segundo puesto de la AFC North con 5-3 y protagonizarán un encarnizado duelo divisional contra los Ravens en Baltimore la próxima semana. Ya casi llegamos al final de este conteo. Pero antes, quiero recordarles que si están viendo esto en formato de video, hay que dejar un like. Si están en podcast, suscríbanse, dejen un review positivo, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Por supuesto, también hay que seguir las redes sociales de Mundo NFL y las mías para seguir la conversación por allá. Me encuentran como luigi Ahora sí, vámonos a la recta final. La anomalía, lo extraordinario, lo raro, lo excéntrico y lo exuberante que rodea los campos de juego lo tenemos en Historias de NFL para decir wow. Aquí escucharás relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga que te sorprenderán. Al estilo de Miguel Ángeles es y yo, Luis Obregón. Busca Historias de NFL para decir wow todos los miércoles en tu plataforma de podcast favorita. Número 3 Lo usual, Eagles gana como sea Narrativas van y vienen, pero el resultado es el mismo El equipo de Filadelfia consiguió otra victoria Esta vez un apretado 28-23 en una dura batalla contra el rival divisional de Dallas En la que finalmente fueron ellos los que hicieron las jugadas necesarias Especialmente a la defensiva para marcar la diferencia entre un equipo de élite en la NFC Y otro que solo aspira a hacerlo. Este no necesariamente fue el mejor partido de su ataque. De hecho, se vio limitado en varias ocasiones por la defensiva de los Cowboys. Sin embargo, el esfuerzo colectivo valió más. Sin duda, la inversión del front office en recursos a la defensiva hoy pagó réditos. Más allá de las estadísticas acumuladas por Doug Prescott y C.D. Lamb, la frontal y backfield defensivos hicieron las jugadas importantes para cargar el partido a su favor. Prescott lanzó para más de 370 yardas y tuvo tres pases de anotación. Lamb se despachó con 11 recepciones para más de 190 yardas, pero esto no fue suficiente cuando ambos conectaron en la última jugada del partido, en la que el receptor se quedó corto de la línea de gol cuando su equipo necesitaba los 6 puntos. En cambio, los 5 sacks que consiguió la defensiva de Filadelfia no pudieron llegar en momentos más determinantes. Dos de ellos, por ejemplo, se presentaron en el drive final del partido, cuando los Cowboys estaban ya muy cerca de la zona de anotación, y esto les complicó muchísimo las cosas. Una y otra vez vimos cómo este juego se inclinó en favor de los locales por situaciones de precisión milimétrica. Por ejemplo, en una situación de cuarto down, Prescott encontró a su tight end novato Lux Schoonmaker en la línea de gol. Él recibió el pase y tocó el piso con la rodilla a escasas pulgadas de que el balón rompiera el plano. Esto los dejó sin puntos y con menos tiempo en el reloj para armar la remontada. Luego, más tarde, tras una anotación, van por la conversión de dos puntos, Prescott se lanza corriendo y pisa con la punta del pie en la línea lateral antes de cruzar la línea de gol. Esto los dejó sin el extra y puso al equipo con la necesidad de un touchdown en vez de un field goal. En ambos casos, gran mérito de la defensiva de los Eagles por defender cada milímetro del campo. Este tipo de ejecuciones son las que separan a un equipo que gana constantemente de otro que lo hace solo de vez en vez. Tras este gran choque en la división, ahora con su 8-1, los Eagles descansan la próxima semana en posesión del mejor récord de la NFL. Los Cowboys por su parte son segundos en la NFC East al caer con marca de 5-3 y de inmediato enfrentan otro juego divisional. Van a recibir ahora a los Giants la próxima semana. Número 2 Cambio de actitud le da el triunfo a los Raiders Tan pronto se fue George McDaniels, los Raiders fueron otros desde la primera jugada bajo el mando del head coach interino Antonio Pierce. Su dominio fue total, asfixiando por marcador de 30 a 6 a unos Giants que viven del otro lado de la moneda. En las horas más bajas de Brian Dable como su entrenador en jefe y ahora pasan también por una lesión de su coreback, Daniel Jones. Mucho se dice que el primer partido después del despido de un head coach a media temporada es una victoria casi asegurada. Y cuando uno quiere ser escéptico de cábalas, suceden cosas como esta. Y es que verdaderamente el equipo de Las Vegas no había mostrado mucho para competir en semanas recientes. Pero en su partido contra los Giants, lo que hizo la diferencia fue el aspecto mental. Comprobando que la diferencia en esta liga no necesariamente está en el talento de los rosters sino en lo que pasa en los jugadores de los hombros hacia arriba. Los Raiders dieron muestra de orgullo y motivación, mientras que los Giants estuvieron completamente ausentes y parecieron darse por vencidos no solamente en este partido, sino en la temporada. En cuanto a ejecución, en realidad no se requirió mucho para sacar la victoria. Aiden O'Connell, quien fue nombrado titular en este partido en vez de Jimmy Garoppolo, tuvo un juego eficiente en el que lanzó 16 completos de 25 pases para 209 yardas sin touchdown ni intercepción. Eso sí, Josh Jacobs acarró el balón 26 veces para 98 yardas con un par de touchdowns y fue él el catalizador de este ataque. A la defensiva fueron demasiado para unos Giants que vieron salir a su quarterback Daniel Jones con una lesión que parece ser seria y podría dejarlo fuera el resto del año. Max Crosby registró tres de los 8 sacks del equipo y la secundaria se robó un par de balones vía intercepción. Así comienza la era de Antonio Pierce para los Raiders, que llegan a 4-5 en la IFC West y pueden construir momentum la próxima semana en la que reciban a los Jets en domingo por la noche. Número 1 Ravens reafirma candidatura Otro juego de declaración de Baltimore y Lamar Jackson tomaron el control desde el principio y entre que borraron del terreno de juego a los Seahawks y los errores de Gino Smith, la paliza de 37 a 3 los confirma como candidatos a la AFC y despeja las dudas sobre ellos como los mejores de la AFC North, en una semana en la que todo este pelotón ganó de forma convincente. A diferencia de equipos como Dolphins y Cowboys que se quedan cortos enfrentando a potencias, los Ravens no tuvieron empacho en derrotar al momentáneo líder de la NFC West, dos semanas después de hacer lo propio con los Lions, que eran los líderes de la NFC North. Esto lo lograron dominando el juego desde la línea de scrimmage de ambos lados del balón, especialmente secando el ataque terrestre de Seattle, pero sobre todo sembrando el terror en Geno Smith, quien empeora semana a semana y esta tarde no soportó la presión. Registró 5 de 13 pases completos, 29 yardas y una intercepción cuando estuvo bajo presión, eh, fue en el 54.5% de sus dropbacks. En total, los Ravens consiguieron cuatro sacks y forzaron dos turnovers, incluyendo un strip sack en donde el protagonista fue Kyle Van Noy, una gran adquisición de mitad de temporada. Reconocimiento especial se merece el coordinador defensivo Mike McDonald, quien eh, por sus exóticos paquetes para presionar al coreback está haciéndolo muy bien y dando resultados. Con esto puede hacerle la vida miserable prácticamente a cualquier oponente. Del otro lado del balón, este equipo es una mina inagotable para el buen ataque de por tierra. Cuando no son Lamar Jackson o Gus Edwards, encuentran a gemas escondidas como en esta ocasión el novato Keaton Mitchell, un running back no seleccionado en el draft, que este domingo apareció con 9 acarreos para 138 yardas, 40 de ellas en una escapada para touchdown y 60 en otra. Esta explosividad inusitada en el segundo nivel y la habilidad para eludir tacleadas añade otra dimensión. Mientras que Goss Edwards permanece como la opción para el juego corto y en zona roja. Así lo demostró con sus dos touchdowns. En total fueron 298 yardas terrestres y 3 touchdowns de los Ravens en 27 acarreos. Lamar Jackson no tuvo un gran juego por aire. Eh, se fue sin pase de touchdown y con un sack que resultó en fumble recuperado por el rival. Registró 187 yardas en 21 pases completos de 26 intentos, sumó además 60 yardas por tierra que fueron cruciales para el dominio incontestable de su equipo en este juego. Esta derrota baja a los Seahawks de la cima de la NFC West y los deja con marca de 5-3 empatados con los 49ers pero con peor récord dentro de su división por lo que ahora ellos están en segundo lugar. Ahora van a regresar a casa para buscar desquitarse con los Commanders. Mientras tanto, los Ravens, con sus 7-2, siguen firmes al mando de la AFC North, pero enfrentarán un duro encuentro divisional recibiendo a los Browns. La NFL en 10 Así llegamos al final del conteo de esta semana. Les recuerdo que si quieren más análisis, información y otros ángulos de estos y el resto de los partidos, lo mejor es seguir a Mundo NFL en todas sus plataformas. No dejen de visitar nfl.com diagonal mundo, seguir las redes sociales en donde lo encuentran como arroba mundo NFL, suscribirse a los feeds de los distintos podcasts que hay y también al canal de YouTube. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres seguirme a título personal, a mí me encuentras en redes sociales como arroba el buen Luigi. Por allá seguimos la conversación. Este episodio de la NFL en 10 fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Me despido de una edición más de este podcast. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempera. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.